0: Bienvenue dans des Fragmentations, euh, tu es euh, mon nouvel invité pour cette nouvelle saison et tu es euh, Laurent Marty, anthropologue spécialiste dans des domaines de la santé. Euh, alors bienvenue à des Fragmentations, le, le podcast du narratif. Et tout d'abord, bah, qui es-tu Où vas-tu D'où viens-tu
1: Oula, vaste question euh, bon, euh, bonjour euh, François, et très heureux de pouvoir euh, discuter avec toi sur, euh, sur ce réseau. Euh, qui suis-je Donc, euh, je suis euh, anthropologue euh, spécialisé dans la question de santé, comme tu l'as dit. Euh, alors, je peux peut-être dire un mot sur euh, l'histoire de, de ce choix, de cette orientation.
0: Avec plaisir.
1: Ça me ça me ferait partir. Bon moi, je suis né dans dans la deuxième moitié du XXe siècle, à une époque qui n'était pas très très éloignée de la deuxième guerre mondiale. Et donc, comme beaucoup de familles euh, en France et ailleurs, euh, on, on était beaucoup baigné dans le les restes plus ou moins traumatisants de cette expérience et puis l'envie de passer à, à autre chose et à transformer le monde d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et euh... Alors, disons qu'au des... départ, j'ai commencé par faire des études d'histoire. Enfin, Après différentes expériences, euh... j'ai démarré des études d'histoire. Je comprends, j'ai vu la même chose. Oui. Oui mon idée, c'était de, de comprendre, ouais. d'essayer de prendre de la distance par rapport à cette histoire du XXe siècle dans laquelle mes grands-parents, mes parents et, euh, avaient été euh, entraînés de manière si, euh, si difficile, si violente, si intense en tout cas. Ouais. Et euh, donc, je voulais comprendre et je me disais que j'avais l'intuition que l'histoire pourrait m'aider à m'y retrouver là-dedans. Effectivement, euh, euh, en faisant mes études d'histoire, euh, bah déjà, ça m'a ouvert un peu l'esprit parce que j'étais euh, enfermé dans un certain nombre de certitudes. Et le, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'université, quand on a des bons professeurs, ça aide à... S'ouvrir l'esprit, avoir d'autres choses, avoir que différentes, euh, différents modes de pensée. <coughs> Alors, je me suis orienté euh, à un certain moment vers l'histoire contemporaine. Et là, j'ai eu euh, des très bons profs, notamment sur l'histoire des années euh, 40. Euh, mmh. Et puis, un professeur d'histoire contemporaine qui s'appelait Marcel Gillet, qui était euh, un fan de l'anthropologie, mmh. qui était un grand spécialiste, qui était un, un historien de l'économie, qui, qui a été assez connu à son époque. Il avait fait un manuel d'économie euh, avec euh, Bouvier, je crois. Oui, je vois. Et... Euh, il avait travaillé sur l'histoire de la mine en interrogeant des mineurs, des ingénieurs et toutes mmh. sortes de gens, et justement sa, sa, sa position c'était de dire euh, on ne peut pas faire de l'histoire contemporaine sans rencontrer les gens quand c'est possible. Mmh. Donc il nous faisait des cours d'entraînement de, euh, à la méthodologie, de, de, de l'histoire de vie, etc., et, euh, ça m'a euh, tout à fait passionné. Et après, j'ai démarré, de... à la fin de mes études d'histoire, j'ai travaillé sur le... en utilisant ces méthodes-là. Ouais. Alors, j'étais dans le Nord à l'époque et j'ai travaillé ouais. sur les questions d'identité de la région nord pas de calais ah, Alors là, il faut dire aussi, hein, j'ai fait un choix à cette époque-là. J'avais une... le choix entre une bourse, une bourse euh, comment ça s'appelait, DGRST, qui euh, bon, qui en principe ouvre, euh, qui sont des bourses assez rares et qui ouvrent directement sur le sur la carrière universitaire. Et puis l'alternative qui m'était proposée, c'était un contrat avec la région justement et différents autres financeurs pour travailler sur l'identité de la région. C'était dans les euh,
0: années 80.
1: Dans les années 80, oui, c'était au tout mmh. début de la régionalisation.
0: Oui, et et
1: au, au même moment où il y a eu euh, la, la, la
0: grande bifurcation euh, économique aussi et puis euh, historique je, par rapport aux au mines
1: oh, Oui, c'était la fin. Oui, oui, c'était la fin, euh, la fin du, du charbon. Il y avait déjà eu la fin du textile. Il ne restait pratiquement plus rien. Tout avait mmh. été expédié ailleurs. Et euh, alors ouais, si je parlais de cette histoire de, de contrat, et de, enfin de choix, mmh. c'est parce que euh, en choisissant le fait de travailler euh, sur contrat avec une institution, euh, de fait, ça me mettait un peu en marge de, des institutions académiques mmh. qui, à l'époque, euh, ne voyaient pas du tout d'un bon oeil qu'on travaille sur des questions. Euh, euh, comment dire ancré dans le moment etc. Il fallait qu'on soit euh, très académique, très universitaire et très euh, euh, c'était bon, quasiment euh, se bloquer complètement toute carrière universitaire mais bon, enfin c'est ça qui me convenait et c'est ça que j'ai continué à faire par la suite de travailler avec les gens plutôt que de travailler euh, euh, de manière un peu isolée dans l'univers euh, parfois un peu fermé des milieux universitaires. Mmh, mmh. Mais ce n'est pas une, un rejet de l'université, parce que j'ai toujours eu un pied à l'université, j'ai toujours enseigné d'une manière ou d'une autre, en même temps que je faisais mes activités d'études et de recherche.
0: Mmh. Et c'est dans ce cadre-là que euh, euh, tu vas effectivement... Euh, Vraiment changer en fait, ton regard entre l'histoire et l'anthropologie, c'est ça
1: Oui, alors au mmh. bout d'un certain temps, après euh, une série oh. d'études de recherche en histoire contemporaine, mmh. j'ai voulu approfondir l'anthropologie, donc j'ai repris des études d'histoire mmh. euh, à la Sorbonne avec euh, toute la bande Balandier, Louis-Vincent Thomas, etc. Mmh. qui étaient des gens... Euh, tout à fait passionnant et euh... alors ce qui était intéressant c'est qu'ils étaient à l'articulation entre le l'anthropologie exotique et l'anthropologie en France enfin dans nos cultures contemporaines ouais ouais ils avaient un ouais. pied de chaque côté par exemple Louis Vincent Thomas qui est un grand spécialiste de l'anthropologie de la mort mmh. et un type plutôt joyeux d'ailleurs <coughs> Lui, il faisait un travail de conseil auprès des institutions, de, auprès des pompes funèbres et des, des organismes comme ça. Et. Euh... Je pense qu'il a transmis des choses qu'il avait apprises dans les pays exotiques mmh. pour faire vivre, redonner un peu de vie à, à nos rituels funéraires. Enfin voilà. Donc il était, à... c'était une bonne transition entre l'anthropologie exotique et puis l'anthropologie moi je voulais faire qui était chez nous. C'est des mondes dans...
0: contemporains quoi.
1: Ouais dans Ouais, l'anthropologie de nos voisins, quoi, des, des gens euh, enfin, de, dans ma propre culture. Mmh. Ce, qui, ce qui pose une série de problèmes assez particuliers, parce que ce n'est pas la même chose d'aller sur un terrain en, en Nouvelle-Guinée ou en Amazonie et de, de revenir après faire de l'anthropologie en France. Qu'est-ce qui change C'est-à-dire que d'abord, tu es dans ta propre culture, donc mmh. euh, tu travailles sur toi quelque part. Mmh. Et ensuite, euh, quand tu vas rendre compte de, de ce que tu as étudié, les, tu t'adresseras directement aux gens concernés. Il n'y a pas euh, 10 000 kilomètres entre les deux, et puis il y a une différence de langue, etc. Donc ça mène à faire un, en particulier un travail, sur, euh, travail narratif assez important, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit.
0: Est-ce que toi, tu as vécu un accident narratif qui t'a conduit à te questionner justement euh, en, mettant, euh, en mettant ces méthodologies qui normalement euh, sont là pour pour observer et pour analyser, ou en tout cas observer les, les sociétés lointaines enfin ou les, les, des, des, des gens qui sont loin de nous euh, Quel est l'accident narratif qui t'a questionné véritablement dans ta pratique
1: Bon, je dirais la principale difficulté que j'ai eue en sortant après l'université, aussi bien en histoire qu'en anthropologie, c'était de, de sortir d'un discours abstrait, bon disons pour aller vite, de sur le format de la dissertation. Alors on apprend à faire des très bonnes dissertations. On peut disserter sur n'importe quoi, mais après, quand on travaille avec les gens, ils disent OK, d'accord, mais bon, de... si, on, si on parlait maintenant, si on, si, on, si, on, si on disserte sans parler, ça passe pas. Donc j'ai passé pas mal de temps à transformer mon discours. Euh, euh, sur le modèle de la dissertation, un discours euh, qui se rapproche plus de l'échange, de la conversation et de choses comme ça. Mmh. Je dirais que c'est ça le principal travail. Après, il y a d'autres problèmes à régler quand on est dans la proximité comme ça, qui sont de ne pas être trop proche, d'être proche sans être trop proche. D'ailleurs, pas trop aller dans l'intimité, sinon euh, mmh. ça soulève des questions... Euh... Bien sûr. peuvent être trop délicates. Euh,
0: Est-ce que tu te souviens d'un moment particulier où tu as pris conscience en fait, de cette difficulté euh, particulière d'observation de, des mondes contemporains euh, et de ce, que, enfin, de ce que disent les gens, enfin, de ces observations à hauteur d'homme Est-ce euh, que tu en as pris conscience à un moment particulier Est-ce qu'il y a une anecdote qui te revient en tête là maintenant
1: Il euh, y a une anecdote... Euh... Qui, qui touche à ça, mais qui a, qui a à voir avec les méthodes de travail, c'est qu'un jour, j'ai eu une, une commande de, de la part du ministère de la Santé. C'était à l'époque où les, euh, ce qu'on appelait les nouvelles toxicomanies arrivaient dans les quartiers euh, les, avant d'utiliser des produits, euh, des drogues, etc., mais plutôt en centre-ville à une certain, un certain moment dans les années 80-90 il, euh, il y a un glissement et ça va vers, les, vers les, ce qu'on appelait les quartiers vers les banlieues, vers les quartiers populaires et euh, les éducateurs, les médecins les animateurs, euh, enfin tous les gens qui travaillaient dans ces quartiers-là euh, voyaient arriver ça et se demandaient comment ils allaient pouvoir travailler là-dessus donc le la direction régionale de la santé m'a demandé de, de travailler là-dessus. Donc j'étais parti pour faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire une série d'entretiens, de, des enquêtes de terrain, etc., etc., pour leur faire un rapport par la suite. Et j'ai commencé par faire une réunion où j'allais présenter le, mon, pro, mon projet à tout le monde. Il y avait une quarantaine de personnes environ, donc des des éducs, des assistantes sociales, des médecins, des animateurs. Et euh, en faisant le tour de table de présentation et en discutant, je me suis rendu compte qu'ils avaient une, une connaissance tellement approfondie des problèmes sur lesquels j'allais travailler qu'il était tout simplement impensable que je fasse ça seul dans mon coin, sans eux. Mmh. Et donc, j'ai revu complètement ma copie, j'ai re, repris complètement ma, le projet que j'avais euh, euh, prévu pour travailler avec, euh, avec des méthodes de, de travail en dynamique de groupe, etc. Mmh. Qui était euh... <coughs> Au début, c'était un peu rustique, puis après, ça s'est affiné. Et depuis, j'ai toujours fonctionné comme ça. Euh, quand c'était possible, parce qu'il y a des situations avec euh, des patients mourants ou des choses comme ça où ce n'est pas du tout possible. Mais euh, la plupart du temps, euh, c'est possible de travailler avec les gens concernés. Ça demande un peu d'imagination, un peu de, de créativité, mais c'est euh, beaucoup, beaucoup plus intéressant euh, au niveau de, de résultats. C'est évident.
0: Tu, tu veux dire par là que... Euh, tu travailles donc en coopération narrative en fait, avec ces gens. Euh, C'est-à-dire, euh, comment est-ce que tu fais techniquement enfin, voilà, quand, sans, sans rentrer dans les méthodologies les plus, les plus oui. voilà
1: euh... Oui, alors sur le, la technique que j'utilise pour travailler avec les gens, euh, bon, L'outil que j'utilise le plus souvent, c'est la le, le, le technique de type focus group, c'est-à-dire avec un groupe de 5 à, à 8 personnes. Euh, je, donc, je commence à demander à une personne de raconter euh, une situation qu'elle a vécue personnellement. Oui ou euh, quelque chose, euh, une tranche de, de vie autour de, des questions qu'on qu discute, si c'est euh, sur la maladie ou sur, sur telle ou telle, ou telle expérience. Et euh, à partir de là, il euh, y a tout un, un rituel dans lequel je demande aux, ensuite aux autres participants de dire ce que ça leur évoque sans qu'il y ait de discussion. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, on a un temps de, de discussion alors l'intérêt, c'est que ça permet aux personnes de s'exprimer personnellement. Il y a le dans le, le début par le récit, euh, il y a la le, la fonction narrative qui marche, euh, qui fait ses effets, c'est-à-dire qu'on a tous les toutes les toutes les composantes de la situation, tout le, le déroulement de, du début les protagonistes, la fin. etc. les protagonistes, les événements qui ont eu lieu, les émotions que ça a suscité, mm -hmm. les relations qui se sont nouées, etc., et euh, donc ça donne ça produit une connaissance de très très grande qualité mmh, mmh. et en même temps ça transforme les gens qui participent, c'est-à-dire autant le, le groupe que chacun mmh. individuellement
0: Parce que Le groupe joue un, à la fois un rôle de réflecteur et, un, un, et, et de protagoniste eux-mêmes de la situation ouais, finalement ouais, Ils
1: sont euh, impliqués dans la situation et mmh. ça met une dimension culturelle au sens anthropologique du terme, mmh. c'est-à-dire que c'est un travail qui est fait ensemble sur mmh. une histoire euh, particulière. Ça, c'est vraiment important qu'il y ait une, une expérience personnelle qui soit racontée pour ne pas rester dans les. J'essaie je, surtout d'éviter les théorisations à ce moment-là.
0: Mmh, oui, je comprends. Surtout
1: s'il y a des experts. Euh, bon, par exemple, des fois, je travaille avec. Euh, sur des questions de, de psychiatrie, s'il y a un, un psychiatre ou un, euh, un addictologue ou des personnes oui. euh, très compétentes, je leur demande de ne pas parler de leur ouais. expertise. Ouais. Donc, on reste vraiment au niveau de, de l'expérience vécue.
0: De la manière dont ils racontent l'expérience. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Je, je comprends bien. Et, et par ailleurs, oui, c'est intéressant parce que j'imagine que tu peux trouver des relations entre des, des symboliques et des choses qui viennent... Euh, euh, parce qu'il y a les protagonistes, il y a la situation, il y a, mais il y a aussi euh, tout le réseau de, de signes euh, symboliques euh, qui viennent enrichir euh, la narration.
1: Oui, c'est-à-dire que assez rapidement, alors, en, ce que je fais assez souvent, c'est d'enchaîner une série de focus groups mmh. avec euh, des groupes différents sur un même thème. Et au bout de 3, 4 ou 5 groupes apparaît le sens commun mmh. quand il s'agit d'un groupe plus ou moins homogène. Euh, ce, que, ce que Clifford Gertz, l'anthropologue mmh. américain, appelle à le sens commun, c'est-à-dire euh, quelque chose qui a une sorte de, fond, de ré, une fonction de, de récit collectif, mais euh, une fonction euh, assez forte, ou même euh, quasiment euh, euh, au niveau de la loi, une sorte de loi que tout le monde... Normative, oui. Oui, oui, oui. Une, chose que, une, une norme, mais qui n'est pas euh, en général... Est dicté directement mais qui apparaît Tacitement. quand on pose un problème de cette manière là par le, par le biais de la narration et c'est assez euh, assez impressionnant le, de voir de voir ressortir la symbolique collective là si on reprend en ah. terme de, de symbolique on est dans la symbolique collective oui. qu'après on peut rattacher à d'autres d'autres aspects de la symbolique du récit collectif etc
0: parce que lui il l'a fait pour bali dans mes souvenirs euh, mais alors, quand on le fait dans les mondes contemporains, ça se passe comment Ça se passe pareil
1: bah, Disons que là, j'utilise des techniques euh, les techniques classiques d'entretien. Euh, l'a utilisé en dynamique de groupe et ça s'inspire un peu de la psychosociologie de, euh, de la sociologie de François Dubé de euh, la sociologie clinique enfin, différents, différentes approches qui euh, utilisent ces méthodes-là alors ça se rapproche de l'anthropologie exotique dans la mesure où euh, les gens avec qui je travaille dans les groupes sont en quelque sorte les informateurs privilégiés comme on disait hein, dans les études de terrain euh, en Amazonie ou ailleurs. Mmh. c'est des gens... Euh, la, la particularité étant que je travaille avec eux euh, en dynamique de groupe. Donc, avec oui, cette je... technique d'un récit initial et ensuite, euh, tour de table, euh, échange euh, dans le cadre d'un petit groupe. La taille est importante.
0: Et finalement, en fait, il se passe la même chose... Euh... En France au 21e siècle, dans le domaine de la santé par exemple, qu'à Bali euh, au 20e
1: siècle. On arrive à des résultats euh, qui sont. Euh, bon, par exemple, le, ce travail en, en dynamique de groupe, quand il est répété, permet d'arriver assez rapidement à, à entendre ce que Clifford Gaird s'appelait le, le sens commun, mm. c'est-à-dire euh, cette. Euh, ce récit collectif qui a une force de loi qui est euh, en général pas dit directement, pas écrit surtout, et qui quand même fonctionne et euh, qu'on arrive à retrouver comme ça en travaillant sur des situations et des, des récits personnels. C'est important, le côté personnel est important.
0: et Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement d'écouter les récits, de les prendre en compte, on observe des... Euh, des méta-récits, finalement, des méta qui viennent euh, à, se, à devenir euh, des lois euh, tacites, finalement. C'est ça que tu dis.
1: C'est-à-dire que oui, les, les lois tacites qui sont là, qui fonctionnent, qui soudent un groupe, qui font qu'un groupe euh, se sent avoir une, une appartenance ou au moins des, quelque chose, une culture en commun, euh, tout ça... Euh, apparaît dans le cours du travail progressivement. Mmh.
0: Non, non moi J'utilise les mêmes choses dans le cadre des entreprises et des marques et donc je, je, je suis très content que tu explicites très bien les choses. Donc, toi, pour solutionner donc ce, euh, comment est-ce que tu fais pour solutionner euh, le, le clivage qu'il peut y avoir entre la théorie anthropologique et puis euh, le terrain lui-même et les choses très concrètes, les discussions à hauteur d'homme qu'on peut avoir. Euh, comment est-ce que tu traites ça
1: Le clivage euh, qui existe entre quoi et quoi
0: Entre la théorie anthropologique, enfin, voilà, et puis, euh, et, et puis euh, la manière dont tu vas... Euh, observer des récits très concrets, Voilà, on te raconte une situation, est-ce que, est que, est que ça peut rentrer en conflit, est-ce que euh, ça peut te poser des problèmes ou alors tu abandonnes complètement euh, la théorie euh, pour te consacrer vraiment à l'observation et euh, l'écoute euh, de
1: ces récits Qu'est-ce que tu entends par théorie Comment tu vois ça le...
0: Bah, euh, par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi. Est-ce que euh, quand tu, par exemple, quand tu écoutes euh, un récit, est-ce que euh, tu vas euh, te mettre à penser euh, au euh, à la théorie du don de Mauss, par exemple je, je dis ça par exemple. Est-ce que, est-ce que, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de théories. Euh, ouais, qui, ouais, ouais. Voilà. Euh, et. Ou, elle, ou alors, est-ce que tu te laisses vraiment porter par le par le récit de la personne
1: C'est-à-dire que sur euh, la, la grosse priorité, c'est d'entendre ce que les gens disent vraiment, ce qui vient de leur euh, expérience intime, avant toute construction théorique. Et il euh, faut vraiment prendre le temps qu'ils expriment ça et euh, euh, surtout euh, à aucun moment euh, euh, essayer de, de le raccrocher à ce moment-là à telle ou telle théorie. Après, ça, ça se fera si ça doit se faire, mais euh, dans le cours du travail, dans l'entretien le, de groupe lui-même... Euh, je euh, oui, j'évite euh, systématiquement de, de mettre de la théorie, et je mmh. demande aux gens de ne pas en mettre. Mmh. Que les gens, tout le monde maintenant, euh, bon, la plupart des gens avec qui on travaille ont euh, des théories soit euh, construites par eux-mêmes, soit apprises parce qu'ils ont euh, des formations où ils sont informés. Donc, je leur demande de ne de pas développer sur le plan théorique. J'évite, oui, systématiquement le, de partir sur des questions théoriques. Hum.
0: Comment est-ce que tu fais... Euh, donc on a bien compris quel était ton accident narratif et comment est-ce que tu arrivais à résoudre euh, euh, ces problèmes en prenant en compte les récits des gens et puis en, en l'articulant avec des récits euh, de groupe et, et comment est-ce que la norme du groupe, euh, et la culture du groupe... Euh, Arriver à, à se, se, se dévoiler euh, euh, et comment est-ce que euh, tu arrives à le faire comprendre euh, euh, tu arrives à faire comprendre ces méthodologies euh, avec l'extérieur sur LinkedIn ou ailleurs comment est-ce que euh, cette particularité du travail euh, d'anthropologue euh, tu arrives à la faire comprendre
1: Il y a, ça c'est le deuxième temps du travail en anthropologie que ce soit sur euh, les réseaux, ou par des publications, ou dans des conférences, ou dans n'importe quelle restitution. Il y a un temps de, de travail sur le, avec les gens pour entendre ce qu'ils disent, et après un temps pour en rendre compte. Donc c'est un autre travail, c'est vraiment une autre, une autre dimension du travail de d'anthropologie qui est, de, à partir de ce qu'on a entendu, de transformer ça en un récit euh, qui sera euh, qui est adapté au public auquel on s'adresse. Mmh. C'est là qu'il bah, y a une différence entre l'anthropologie exotique et l'anthropologie euh, chez nous, c'est que le, le, les gens avec qui on travaille et euh, les gens à qui on va restituer font partie de la même culture. Mmh. Ils, auront, ils auront capacité de d'interagir aussi au moment de la restitution, ce qui n'est pas le cas mmh. quand j'ai travaillé euh, six mois auparavant avec euh, une ethnie lointaine
0: mmh. et ça ça se passe bien et ça tu arrives bien à le faire comprendre euh, aux gens avec qui tu travailles ou euh, dans tes interactions sur les réseaux sociaux est-ce que c'est bien compris, ça euh, arrives bien à le, l'explicité euh,
1: Je comprends pas bien la question.
0: Non, mais comment Parce que
1: il y a un y a... Voilà, c'est vrai qu'on. Soit je suis compris, soit je ne suis pas compris. Oui. <rire> c'est dans ce terme-là que ça se pose.
0: Oui, si tout à fait.
1: C'est que euh, je m'y suis mal pris. Il faut remettre, euh, remettre le le travail sur l'établi.
0: Ouais. Et euh, par exemple, comment est-ce que tu te fais comprendre, par exemple quand tu publies des choses sur LinkedIn et que tu t essayes de faire comprendre ton travail
1: Oh, c'est le, c'est une, une, démarche d'écriture, enfin sur LinkedIn ou ailleurs, que si, si, si j'interviens. Euh pour restituer aux commanditaires ou pour restituer à des gens qui sont concernés, je fais un travail de, de mise en récit comme on fait pour n'importe quelle publication.
0: Mmh, mmh, je comprends. M merci beaucoup, Laurent. C'était le premier épisode donc, de Défragmentation en ta compagnie. Euh, nous allons avoir deux autres épisodes où nous allons euh, euh, pouvoir explorer euh, deux autres thèmes euh, qui te sont chers. Euh, le premier, c'est fragmentation et défragmentation du, du monde de la santé. Alors, on, je vais pas spoiler puisque on va en parler euh, très vite. Mais euh, euh, c'est aussi pour ça que je, je t'ai contacté, c'est parce que ça, ça résonne très fort avec, avec le, 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 le thème du podcast et sur la fragmentation des mondes contemporains, des récits, et puis euh, la défragmentation possible, c'est-à-dire la mise en récit commun. Euh, merci beaucoup Laurent Marty pour et ce premier entretien. Merci,
1: et puis je serais très heureux de discuter avec toi sur ces questions de défragmentation et de, de récit qui peut mettre de la cohérence. Bon,
0: merci beaucoup et puis et puis à très bientôt. À bientôt. Salut.